0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es un podcast más de lo que no sabías. Aquí tenemos, ahora sí que siempre la búsqueda de entregarles algo de esas cosas que no te platicaron en la escuela, tus papás, tus amigos, cualquier cosa que te ayude a dar ese brinquito no al éxito, a romper en este caso una relación que no sea fructífera. Aquí es que tú aprendas algo. no La, la meta es todo eso que no sabías. Eh, ya me conocen a mí, yo soy Sergio, y voy a dejar que mi, que mi invitada se presente sola. Y ahorita les digo por qué la invité.
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mm, mi nombre, yo digo karmático, es Lucía. Me gusta que me digan Suria. Siento que el nombre tiene una, una vibración y, y Suria Indra, que mm, significa la conciencia, la búsqueda de la conciencia. Creo que por algo tú y yo coincidimos. Eh, por eso me gusta más que me digan Suria, pero sí. Dentro de todo el episodio me dices, Lucy, no me agüito. Además, sí, Lucía. Me sale, perdón. Sí, no, sí, no, se no se importa. Además, Lucía tiene que ver también con la luz y creo que todo nos. Eh, todo, todo cuadra al final, al final de cuentas. Olale.
0: Oye, pues, pues qué bien, digo, no lo había pensado de esta manera. Creo que el podcast ya tiene la bendición karmática, ahora sí que vamos de la mano, ¿no? Eh, fíjate, mi estimada Surya. Eh, durante muchos años, digo, soy producto de una educación tradicional machista en México, ¿no? O sea, es como lo, lo más, más común, venimos con una programación. Y te invité porque estábamos un día ahí platicando un poco. Y yo dije... Tomando
1: wow, un café. Un, era, era agua de limón, ¿no? Era agua de limón. ¿sí? O agua sea, de sea, limón. Sí, sí
0: café pero sin azúcar, ¿no? Así sí. bien light, bien 30, ¿no? Entonces estábamos ahí tomando unas bebidas... Eh, enigmáticas, pues, dejémoslo así, unas bebidas, ¿eh? ustedes pónganle lo que quieran, ¿eh? les damos chance. Y Estamos platicando sobre, sobre estos temas de, del machismo, ¿no? O sea, y, y yo me sentí súper identificado, yo dije, ¿sabes qué? Esta chava tiene mucho que ofrecer, o sea, hay muchísima gente que requiere escuchar este mensaje, ¿no? Entonces, no sé si, si más o menos tú recuerdes de qué platicamos ese día, ¿no? O sea, y nos quisieras compartir un poquito de lo que cotorreamos ese día con bebidas enigmáticas. <risa>
1: Comenzamos a hablar, bueno, eh, lo que pasa es que en México y nosotros que vivimos en Aguascalientes, Aguascalientes, es, yo soy de aquí, entonces es una ciudad que yo siempre he dicho que es de esta doble moral, ¿no? sí. que, el, ¿cuántos, ¿cuántos meses tiene el año? 12 va, 12, 11 15. meses somos todos así cuadrados y vamos <risa> al templo, y yeah. en abril, yeah. cuando no hay COVID, nos yeah. sale la feria de San Marcos, y entonces ya, ¿no? Eh, ya somos... Eh, putas y ya son huilos, ¿no? Pero todo el año, to no, todos así súper recatados. Y pues vengo de una familia de Aguascalientes, muy, muy machista, de, de un padre alcohólico, de una mujer sumisa. Entonces, pues creo que todo viene desde tu crianza. Todo viene de cómo, cómo aprendemos a amar y aprendemos a amar desde nuestros padres. Y tú lo acabas de decir hace ratito, ¿no? Eh, cuando iniciaste, viste como una introducción de, de qué onda con las relaciones de pareja, de por qué te quedas, de por qué te vas. O, bueno, sí, a veces ni siquiera sabemos el por qué estamos en ese lugar.
0: Claro. ¿no? Uh -huh. Fíjate, eh, digo, me gustaría más o menos platicarte un poco mi historia. Yo soy así como tú dices, o sea, del Estado, que, que me hace mucho sentido lo que dices de la doble moral. Este, sí, yo fui Willow. Yo fui Willow, yo fui machista. Lo bueno que yo ya fui... no eres,
1: que ya cambiaste. Lo bueno ya, que ya, ya cambiamos. Cambié, ya cambié, <risas> ya es otro tema. Ya es diferente.
0: <risas> Fíjate que, o sea, de hecho es súper cómico que ahora te lo puedo decir que sí, sí hay un cambio. Sí. Pero yo te puedo decir que durante muchos años esta educación que vivimos, tan solo yo como hombre digo, esta es mi visión del machismo, ¿no? O sea... Yo, yo era un completo ignorante. O sea, yo era un completo ignorante que yo era machista. Este, en mi historia de vida es muy sencillo, nada más tuve mamá. Y yo dije, no, pues, ¿sabes que Nada más tuve mamá, güey. O sea, no, ¿cómo vas a ser machista si nada más tuviste mamá, no? Una mamá que, que sí te hablaba de sexo, que sí te hablaba de muchas cosas. O sea, saludos, mamá, te amo. Entonces, eh, imagínate que una mujer independiente, luchona, o sea, una mujer chingona, ¿no? Yo dije, pues, ¿yo cómo voy a ser machista, no? Entonces, fíjate, yo andaba por ahí en la vida suponiendo nada más que era el tipo más feminista del mundo. Hasta que un día, de manera mágica, así este, fue como, como la luz, ¿no? así como un madrazo, que nos obligaron a tomar unos cursos de equidad de género. Y ahí fue donde dije, güey, güey, <risa> aguanta. Creo, creo que tú eres una persona violenta. Ahí de verdad. Ah. Fue como un wake up, tú eres un vato <coughs> violento. Entonces, un... Mm, Tú has vivido una experiencia, así. Me gustaría que nos compartas un poquito cómo fue, por ejemplo, vivir con una persona que es violentadora, o sea, que te violenta, ¿no? O sea, ¿cómo fue este proceso que tú viviste?
1: Fíjate que ahorita que dices esta parte de tu historia, mmm, yo tampoco veía la violencia. Es que, es, es que es, está muy oculta siempre. Entonces, yo recuerdo cuando soy enfermera de profesión, y cuando entró a hacer una, ya hacer una especialidad como enfermera, o sea, ya tenía, ay, bien grande, ¿eh? Ay, como 26, 27 años, ¿no? Bueno, lo que voy es que, o sea, ya estaba grande, te había dicho, yo ya llevaba una relación de, creo que de 5 años con mi primer pareja, de hecho, les voy a decir un secreto. Me recuerdas mucho a mi primer pareja. Eh, porque... estaba muy guapo, desgraciado. Sí, también Bien está guapo. Algo... pero guapo de Es muy machista, sí, era, bueno, no, era, porque no sé, ya perdí, perdí contacto con él. Pero a lo que voy es que eh, la primera vez que yo escuché hablar de violencia, tenía, que hice consciente de la violencia en mi familia, yo tenía como 26 o 27 años y llevaba una relación de 5 años con una pareja. Y fue cuando descubrí que pues que sí que mi mamá era violentada económicamente, no físicamente, ¿eh? en mi casa nunca hubo golpes de parte de mi papá hacia mi, hacia mi madre, pero, pero sí había otros tipos de violencia que eran completamente normalizados y más por este machismo al que tú te refieres. Entonces, a lo que voy con mi historia, ese día, ese día que estábamos platicando con estos cócteles, por lo cual resonamos tanto, ¿no? es que creo que cuando tú... cuando eres una, una mujer y entras en la parte de la víctima, que eso es algo bien, bien importante, que, que últimamente muchas mujeres nos quedamos ahí, nos volvemos mujeres codependientes. Y de ahí viene la historia del por qué te relacionas con un agresor. Porque la víctima al final también se vuelve una agresora. Ah, no sé si has, bueno, seguramente sí, has escuchado esta parte de de mujeres... no ¿Mujeres asesinas?
0: Yo iba a decir mujeres engañadas. ¿sí?
1: Cada <risa> quien sus novelas. Cada quien sus novelas. No, 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 hay una serie <risa> que salió de, no, mu claro, sí, de, de mujeres sí, sí. asesinas. En, en un programa, en eh, un canal que no vamos Riker, a decir. Sí, okay. sí <risa> exacto. Ya, este, cuando... Fíjate hasta el mismo término que se le da a la serie. La mujer es la asesina. Si tú te metes a ver cualquier historia de esas mujeres, son mujeres violentadas. Que uh -huh. al final tontamente o porque no tenemos las herramientas necesarias, la forma de salir de ese, de ese lugar es a través de matar al agresor. ¿no? Okay. Que no quiere decir que sea lo ideal. O sea, no es como ni que, la, ni que diga, Ay, pobrecita, sí. pues es que no tuvo de otra. sí sí tuvo de otra, todos tenemos de otra para poder salir de una relación conflictiva. Yo lo hice, una, de una okay. relación muy, muy violenta, pero... Pero tenemos que buscar las herramientas y para eso se necesita mucho, mucho valor.
0: Fíjate que, por ejemplo, o sea, eh, mi misión de este podcast, digámoslo así, es, es justamente dejar de normalizar la violencia y llevarla como a la luz, ¿sabes? Porque yo recuerdo muchísimas veces que decía algo similar a lo que dices, ¿no? Sabes que es que nunca le he pegado a este chava, ¿no? O sea, mi forma de violentar comúnmente era como la exclusión, ¿no? O sea, te dejo de hablar, güey. La eso. invisibilizabas. Exactamente. 200%. Y era como, "Güey, pues si no le estoy pegando, o sea, ¿por uh -huh. qué voy a decir que soy un hombre violento si ni le estoy pegando, no? Uh -huh. O sea, entonces imagínate mi shock un día al descubrir que, güey que, también es violencia, ¿no? Entonces, uh -huh. no necesitas darle un golpe a alguien como para uh -huh. hacerlo menos y demás. Eh, pero, ¿sabes qué es lo que en este momento de mi vida me, me genera muchísimo ruido? Es que, que las chicas, las chicas son las que lo normalizan. O sea, estoy... Pero lo que estoy hasta la madre, o sea, no hay otra palabra, o sea, perdóname, es hasta la madre oh, ¿sí? de escuchar cómo normalizamos esto, ¿no? Tengo por ahí eh, la experiencia de que a una exnovia, que, que todavía llegamos a platicar, ¿no? Le, le decían, uh -huh. es que me dijo puta, súper encabronado al vato, me dijo puta. Y, y fíjate, me hizo reaccionar de mi violencia porque yo le dije, güey, ¿qué haces ahí, no? Y me dijo algo súper, yo quedé en shock, ¿no? O sea, sentí, me desarmó, me dijo, güey, pues cuando estaba contigo. No me pegabas, pero con tu silencio bastaba. Me daba más miedo tu, tu silencio. Yo dije, fuck it. Wow. Dije, qué hardcore tener, por ejemplo, eh, esta capacidad de, sin decir una palabra, violentar a una persona. Y entonces, mmm, fíjate, me gustaría que tú me platicaras, o sea, cómo lo viven ustedes, o sea, por qué carajos, fíjate, por qué carajos lo normalizas, o sea, y, y como un, que me lo digas como a detalle, porque te lo juro que yo estoy en shock. Yo, yo me quedo así de... Güey, boom O sea, ¿por qué carajos te quedas ahí? ¿Por qué lo normalizas? O sea, guay Dime dime, dime tú por qué
1: Yo pienso eh, Y te voy a hablar desde mi experiencia Es porque no conoces otra cosa Y me voy a meter mucho en esto que está así bien O sea, ahorita como que hay mucho boom de amor propio Y esas cosas que lo ponen bien rosita Pero, pero es muy real Yo... Para que tú te respetes, y yo siempre lo he hablado cuando... De ahora que... Porque yo puedo hablar acerca de la violencia. Antes no, ¿eh? O sea, de hecho, hablar de violencia y que yo fui una mujer violentada, a mí me daba vergüenza. Claro. Poderlo expresar, era como cómo me lo permití y más por en qué momento lo normalicé o sea, en qué momento paso de te dejo de hablar, de entonces yo dejo de hacer todo lo que a mí me gusta porque yo me pierdo, por eso, por eso voy a la palabra de amor propio Uy, para, para.
0: Fíjate, es súper interesante y, y me quiero meter un poquito porque me encanta sí. escucharlo fíjate, este, algo que me platicó, por ejemplo, o sea creo que el mayor espejo son nuestras parejas, no sí. me decía eh, ella me dijo, es que yo dejé de hacer muchas cosas por ti <risa> y yo dije, güey, o sea esa parte si sí no me toca, no, esa parte no me corresponde. Porque tú no se lo pediste. Exacto, y eso es como tu pedo de violencia. Entonces, eh, por favor, continúa, Fíjate, es que me cae un ventano. Me acabas acá. de
1: decir eso, algo bueno, ahorita que, que me dice eso, uh -huh. hablaste del machismo, como mujeres en México, y Aguascalientes, <ríe> y y el mundo, no, bueno, aquí en México, no, nos muestran que nos crían de que tu mujer tienes que cuidar al hombre, de hecho, yo, yo trabajo con, doy cursos de educación al parto, trabajo con, con parejas, con mujeres embarazadas. Dula. Soy dula de parto, Hermoso, exactamente, tío. soy dula de parto. Y, y siempre que hablo con las parejas, les digo, es que a las mujeres nos crían para tener a parejas hombres como hijos. Y a los hombres los crían no. para tener parejas como mamás, estúpidamente. Y entonces cuando yo entro en una relación de pareja queriendo ser la mamá del otro, claro. pues obviamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar de hacer todo porque el, o sea, la acción real de una madre, de una madre de, o sea, que si va pa, que Ajá. que pare, pues claro es estar al servicio del hijo porque es un niño, ¿no? Es un bebé. Pero cuando estás con una pareja, no tendrías que estar con tu hijo, tendrías que estar con un hombre y tendría que estar una mujer. Entonces, cuando tú entras a una relación no siendo mujer, no conociéndote lo que tú quieres y con estas películas muy tontas que antes había de Walt Disney, porque ya claro. cambiaron, de El Príncipe Azul y ve y encuentra tu media naranja y encuentra al otro y satisfácelo. Oye. Entonces, por eso te pierdes. Y por eso es que ella dijo, pues, es que yo le doy todo por ti. Pero cuando tú le dices, oye, pero es que yo no te lo pedí.
0: Oye, claro. ¿Y sabes qué onda? O sea, pasa algo muy curioso porque, digo, lo que mencionas son cosas bien básicas de pareja, ¿no? O sea, ¿qué pinches acuerdos haces? O sea, para que uh -huh. en lugar de ser, o sea, de hecho, desde esa parte de, del papá, ¿no? O sea, compartir las mismas responsabilidades, o sea, ¿qué te toca a ti? ¿Qué, ¿Qué me toca a mí? Es como, güey, o sea, desde ahí son conceptos machistas, mm -hmm. micromachismos en, sí. en nuestra educación, que dices, es que el hombre no cambia pañales, y dices, sí. güey, ¿por qué no cambia pañales, no? Y es que el hombre no puede tener injerencia en la educación de una niña, de un niño, o sea, es como, cada quien tiene sus machismos ahí inmersos, ¿no? Entonces, si sí nos vamos como, yo, yo te digo la verdad, yo me creía el cuento, ¿eh? te lo juro que yo me creía el cuento. O sea, y, y lo más horrible que me pasa a mí como hombre es despertar a decir, güey, o sea, me mentí yo solo. La neta, o sea, yo creía que esto era lo ordinario, ¿no? O sea, como pareja, yo dije, el hombre tiene que hacer esto y lo otro. Y, y fíjate, creo que estas historias de, de princesas también nos afectan a los hombres porque también Mucho. buscamos medias naranjas. Yo digo, no manches, o sea, mis exnovias, puta, qué chambotas se llevaron para cuidarme, estoy bien pendejo, sobre todo para comer, <risa> sobre todo para comer, o sea, sí. yo soy de los que se ensucian y todo, yo soy un caos en muchas cosas, ¿no? Yo, yo digo, Verde, qué chamba tan cabrona tenían ellas, ¿no? O sea, porque yo sí buscaba medias naranjas, o sea, ni siquiera yo estaba completo, traía mi desmadre y buscaba mi media naranja, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa contigo en esa parte, no? O sea, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cuál es tu visión sobre educar a los niños en esto? Porque... Guau, wow, pues ahí, tra ahí hay una chambota, ¿no?
1: Es que es lo que, lo que te digo. Y muchas mujeres, eh, si conoces a, uh, a más mujeres que están casadas, que tienen pareja o, y que tienen hijos, que ahí siempre se expresan de, y yo tengo dos hijos en mi casa, ¿no? Mi esposo oh, sí. y <risa> mi hijo. ¿Y a poco no es súper normalizado?
0: Claro, es lo más ah, común. Ah, claro, sí. sí,
1: por supuesto. Eso es una tontería. Bueno, a mí me parece, sin, sin nada de respeto, porque lo dicen con todo respeto. No, la neta, sin nada de respeto. Porque no tendría que ser así. O sea, tú ah, como no. mujer no tienes la responsabilidad de cuidar al otro. Pero algo que también, eh, que yo les digo desde niños, eh, a, los, a los niños los enseñan a ser niños. O sea, te dan juguetes para, para que te diviertas y seas niño. Y tú lo acabas de decir, entonces crezco y yo lo único que quiero es divertirme, es jugar, right. es ser yo. No es buscarme a mí, encontrarme a mí, ser responsable, hacerme cargo de mi crecimiento personal. Es, es muy raro. Y porque ahí entra otra cosa que, bueno, lo voy a poner así muy muy rápido sobre la mesa, pero es la, la masculinidad eh, empática. O sea, esta, su masculinidad como hombres no los dejan expresar emociones. Es muy raro que un hombre llore, por ejemplo, que un hombre diga te extraño, que un hombre llegue con otro con otro cuate y que lo abrace y que le dé un beso, porque es joto, te haces gay, como, exacto, una chinga, o, o sea, sea que tú estés haciendo esto <risas> es raro y mucha gente te va a criticar <risas> cómo se te ocurre hablar como como de esto, ¿no? Entonces eh, creo, creo que va, o sea, no sé, pues viene como como mucho de, de ahí, ¿no? De, de cómo desde niños nos enseñan otro tipo de crianza y y de verdad te das, bueno, yo me doy cuenta cómo, cómo cambia completamente cuando un, un hombre en una relación de pareja se convierte en hombre y lo más importante, en una mujer que es violentada, cuando una mujer se convierte en mujer. Cuando, porque cuando una mujer se voltea a ver y se respeta, eso yo lo entendí, eh, te llevo todo un proceso de año y medio de sanación, porque esto no tiene mucho que, que pasó, cuando yo me di cuenta que yo soy la única persona que me puedo respetar, creo que fue cuando cambió todo, ¿no?
0: Oh. Oye, y por ejemplo, fíjate, es que eso está muy, muy hardcore. Suena, la neta, suena a todos los promocionales de, de emoción que tenemos, ¿no? Sí. Y, 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 sí, y, y sí, de verdad, ¿eh? Y fíjate, sí. este, yo solo quiero decirte que si eres un machista y no te estás dando cuenta, o sea, es, es, está muy gacho. O sea, está muy gacho ser una persona machista porque... No sabes del mundo tan chingón Que te pierdes, ¿no? Así como que le puedas decir a tus amigos eh, Mi Germán, te amo, cabrón Eres mi mejor amigo Pepe, Bunges y todo Que les des un abrazo Y a pesar de que esos vatos sí. creen que, que joteo con ellos Yo les digo, sí, estoy joteando contigo Y siento bien bonito Porque la neta, expresar emociones es parte de lo que es ser un hombre, ¿no? O sea, todos los cuates que lo reprimen Se convierten en, en posibles conflictos existenciales Más adelante, psicológicos Porque, güey ...está chido decirle a alguien que lo quieres, ¿no? Sí. Fíjate, ¿cómo pudieras tú... Eh, a, ¿cómo, ...cómo le ayudarías a la gente que nos escucha... ...a que diera este salto, ¿sabes? ...así de, de ¿sabes qué, güey? Si vives violencia, güey. Porque para mí lo tuyo es una historia de éxito, o sea... Gracias. ...la es 200% historia de éxito... Gracias. ...porque de a madres, o sea... ...tú lo sabes, yo lo sé... ...si andas ahí por la calle... este, ...y tú eres de esas morras que se queja de, de su vato todo el tiempo... De esas chicas que todo el tiempo dicen, no, es que este güey es bien gacho. Es que el enojado dice puras pendejadas. Me insulta, right. pero nomás enojado, güey. Es que es machista, pero va a cambiar. Es que, ¿sabes qué? O sea, le dan celos de todo. O sea, <risa> si tú eres de esas morras, o sea, yo te puedo decir que eres machista, ¿no? ¿Sí? Y si tú eres de los morros, que está por allá afuera también, diciendo, este, con eso no te ves bien, que le dices con quién vas, con sus amigos, te digo, tienes un pedo de confianza, eres machista, y de pilón, ni idea tienes de lo chido que, que existe después de, de confiar en una persona en es, Lo más bonito es dormir tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué nos puedes platicar que la gente como que empezara a cambiar ese chip, ¿no? O sea, que empezara a cambiar el chip. ¿Y, y por qué no quiero que lo platiques hasta que lo cambien? Porque todavía nos quedan unos minutos de podcast. <risa> <risa> no, no te digas, ¿eh? No te platiques <risa> eso. Pero, o sea, ¿qué, así, qué, ¿qué les pudieras decir a esta gente, no? Si empieza a cambiar tu chip, ¿cómo?
1: O sea, primero, y algo que tú ahorita, ahorita dijiste, es que nosotros como, como mujeres, cuando vemos a un hombre como tú, que entonces llora y entonces le da un beso, mmm, y no estamos acostumbrados a este tipo de, de hombres de, de masculinidad, ¿no? De esta nueva masculinidad, que no sería nueva, pero bueno. Eh, ¿Cómo los vemos a ustedes? Ay, pues entonces a mí ya no me llama la atención, porque entonces sí es joto. Wow. Entonces no le gustan las mujeres. Entonces, ay, qué sentimental, vuélvete hombre, ¿no?
0: Ajá. O sea,
1: fíjate wow. cómo es, hasta este chip que nosotras como mujeres tenemos de que queremos a un hombre al cual esté wow, fuerte y me sostenga y me... Y entonces me hable fuerte y entonces me Ajá. diga que ponerme. <coughs> y entonces me diga que no puedo hacer, que sí puedo hacer, ¿no? Orale. Pero entonces, fíjate, hace... En estos días, y eh, algo, algo pasó y me, me da mucha risa, iba con, porque yo voy a terapia, iba con mi terapeuta y, me, y estábamos hablando de, de algo así similar. Esta chica tiene un, una pareja que es alemana y están viviendo juntos. Entonces esta chava se enoja con el chavo y le dice, ¿sabes qué? Estoy muy molesta. No me hables, me voy a ir a dormir abajo. Entonces se va a dormir abajo, la chava es mexicana. Entonces, pues, ¿qué creen que hizo? No? Pues, el chavo quería un hombre que respeta a una mujer.
0: ¿Respetar su decisión?
1: Ajá, y se queda arriba, Ajá. ¿no? Pero como esta chava venía de relaciones así locas como las mías, entonces estaba acostada en el sillón y entonces, pues, no me quiere, pues, porque no baja. ¿Y por qué no me dice que, pues, que suba? porque no viene a molestarme, verdad? Entonces, al día siguiente, pues, que ya hablan y todo, y van a terapia, y van a todo su rollo. Ah, no, al día siguiente baja el chavo y le dice, ¿qué onda? ¿Cómo dormiste? ¿Descansaste? ¿Te sientes mejor? Ya se te pasó el enojo y ella, definitivamente no me quiere. ¿Sabes? O sea, ¿qué voy con esto? Ve cómo vemos el amor de enfermo, ¿no? Cuando, entonces, le, le dice a la terapeuta, pues, ¿sabes qué? Es que tú habla con tu pareja y explícale cómo es un novio mexicano explícale cuáles son las acciones que tiene y explícale que tú desde tu historia necesitas que él te busque para que tú entiendas que tu mente, que tu psique sepa que este hombre te quiere. Aunque normalmente, o sea, lo ideal sería pues que él respetara tu, respetara tu espacio. Wow. Porque si yo estoy diciendo mm. no quiero que me hables, lo ideal es que no me hables. O sea, si te dicen, hombre, si te dicen no quiero que me hables, no es Ve y trae, ven y traeme serenata. No. O sea, es... No, me hables. Ajá. O, sea, o, si, o sea, si te bloqueo del teléfono es porque de verdad no quiero hablar contigo. Wow. No es para que vengas y me busques. Pero esta es la ideología que tenemos. O sea, es la crianza que tenemos en México. Ah, o sea,
0: dirías que, por ejemplo, el number one sería como, güey, detecta que estás criado en un sistema machista claro. y que me gustan machistas, ¿no? Digo Y me hace mucho sentido porque... Sí, ¿qué decíamos <risa> no, ese día así. de
1: la fiesta? ¿Te acuerdas? De... Ah, de la... no era fiesta, del café. Ya ah. vamos cambiando, ya...
0: <risa> De, de, de los
1: 15 años. De los 15 años. Pues yo me acuerdo que le dije
0: felicidades a la mujer. Y nada más. Eso es lo que yo como que recuerdo. Bien, no, sí. adelante, no sé qué estamos diciendo.
1: Que, que estábamos en, en la barra de ese café bar. Ah, Ajá, y ya, que yo te decía, bueno, temporal, ah, es que, ah, el café bar, y que yo te decía, ve todas de todas las personas que pueden haber aquí. Y te estoy diciendo que llevo un año y medio claro. en proceso de, de que ya sé que, que me gustan este tipo de hombres. Yo te dije. A mí al que me llama la atención todavía a mí sí que desde mi inconsciente es el hombre alcohólico, ¿no? Wow. Es este que, que no se respeta, o porque si no se respeta a él, pues obviamente a mí jamás me va a respetar. Si no se ve él, un, por ejemplo, un hombre alcohólico, digo, y digo porque yo también tomo, o sea, también mm -hmm. soy, soy alcohólica, eh, no se ama a él mismo. Wow. ¿Cómo? O sea, wow, wow, wow. Una, uh -huh. si te vas a la parte de la biodescodificación, el alcoholismo es quererte matar todos los días, mm. porque es... No me acepto, no me quiero, me zafo de la realidad. Entonces, es como un suicidio, un alcoholismo así intenso, ¿eh? No, no es uh -huh. que ahorita llego y me tomo una, un carajillo. No es lo mismo, ¿no? Un carajillo. <ríe> un carajillo, ¿no? Oye, pero, pero tú le
0: quitas la emoción a la historia porque yo recuerdo así, esa parte fue como ultra chistosa porque <ríe> sí. le atinamos en chinga. O sea, fue como, claro. fue claro, fíjate, mm, y voy a aprovechar para decirte esto, fíjate, Creo que la, la, la sociedad es nuestro espejo también, o sea, el número uno, nuestra pareja, nuestra familia y la sociedad. Sí. Yo recuerdo que, que en la historia, por ejemplo, estábamos ahí todos, estábamos sentados nosotros y en la barra estaba un Luis Miguel, así de... ¿Mi Luis ¿sí? Miguel? De, 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 ah. Haciendo desmadre, así, y... y hasta, eh, el pero, nuevo, hasta el huevo, sí, no, hasta el sí. huevo. hasta Pittsburgh, ¿no? O sea, no, culia, gacho. Y me acuerdo que hasta se la estaba haciendo medio de pedo ahí, sí, o sea, sí. tenía problemas. Uh -huh. eh, con el con el barman, ¿no? O sea, le estaba uh -huh. haciendo hasta el fuchi.
1: ¿El barman de los cafés? Sí, de los, digas, ah. el barman cafetero. <ríe> es, es que era un... Era un barla, estábamos pocas te
0: tocas para salir de sí, ese vea, tema, estábamos cristianos. Lo pisteando. que ustedes
1: no sabían. Ah, eh, pero vamos ah, de limón. A ver, de limón. No
0: unas cosas horribles, unos pitufos que, ah, cómo nos mataron.
1: Estaban muy buenas la verdad.
0: Entonces, eh, casi tan bueno como el morro que sale de la barra.
1: Como Luis Miguel <risa> sí, de la barra, claro.
0: que a mí me gustó. Y, y, y se, se veía problemático el güey, sí, o sea, tú lo veías y dices, ese güey es un daddy, es desde esos así, que se sienten uh -huh. la otra maravilla y todo, uh -huh. y, Uh, continuar hoy Y la fregada y, y después de esta plática que habíamos tenido sobre cómo vamos repitiendo el, el perfil que buscamos, Patrón. fue como, claro, ese güey es el tuyo. Claro. Y tú dijiste, claro, ese, ese güey es el mío. ¿Consideras que es trascendente o importante para salir de estas relaciones, iba a decir tóxicas, pero como me molesta, jodidas? Estas relaciones pero jodidas. sí son
1: tóxicas, <risa> definitivamente. Es como importante, Muy sí,
0: algunas como Chernobyl. <risa> <Sí>. <risa> Oye, ¿consideras importante que detectes que tú te alimentas del machismo, que tú Por eres un, un vato, una chava machista. O sea, ¿tú cómo ves esa parte de, de que repetimos incansablemente? Y si nos pudieras platicar, tú que hablas de la energía y todo, eh, si consideras que se puede eh, trascender esta, esta onda, ¿no? O sea, que nos platiques un poco de esto. Por supuesto. Radio. Yo
1: una vez platiqué contigo y te decía que para mí, y es parte de mi nombre, de verdad, hacer visible lo invisible, o sea, hacerte consciente... De, de qué es lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, yo te dije, a mí, o sea, si hay 10 personas, yo elijo al alcohólico machista que necesita que le resuelvan la vida. O sea, claro. a mí esa es la persona que me va a vibrar. ¿Por qué? No porque lo ame, por, sino porque yo ya sé cómo controlar a ese tipo de personas. Fíjate, o sea, qué tonto, ¿no? Pero yo ya sé cómo, cómo relacionarme con esas personas. Si a mí me pones una persona independiente, que no necesita el alcohol para para amar, para expresarse, que, que me vea, ¿no?
0: Que me vea, que claro. me vea, casual que así, me sienta, ¿no? <risa> que me sienta, ¿no?
1: Pues muero de miedo porque yo no sé cómo actuar ahí. Órale. Eso para mí es nuevo. Eso, eso, o sea, yo yo sé que el alcohólico se va a poner hasta el huevo y que no me va a ver y que le va a hacer pedo y yo lo sé trabajar porque ya sé cómo funciona. Porque claro. no manches, viví mmm, 28 años con mi papá y luego viví <coughs> Tres años con otro chavo y luego viví ocho años con otro chavo, no viví junta, pero sí en una relación. Entonces, yo lo sé perfecto, pero ponme a un hombre empático, que te vea respetuoso, que, te, que me pregunte, oye, ¿y hoy qué quieres? ¿O, no? o, que te, o que si tú le dices que no, o sea, él, él te acepte porque le estás diciendo que no, eso es muy raro. Es muy, muy extraño, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, y te digo yo, en algún, en algún momento te lo dije, es reconocer cuál es mi síntoma. Y si yo sé que este es mi síntoma, como ese día que nos reímos, la neta, no me lo fui a ligar. <risa> o sea, no, obviamente no. O sea, la y... amarramos a la... No, no, yo, <risa> no, creo que no, no, claro nada. que no, para No, claro que no, para nada. Fue muy consciente. Lo Exacto, fue, lo, lo, lo fue. Fue, y, y no es criticar al otro chavo tampoco. Es solamente, o sea, que lo vimos y, y yo digo, y es que neta, estas, estos personas, estas personas malotas, ¿no? estos hombres malotes, son los que a mí me llamarían la atención. Pero ahora lo sé. Y porque me amo y me respeto, yo sé que no merezco eso. Y eso es algo que he aprendido todo este año. Que aunque mi subconsciente, mi interior, me vibra y dice, sí, ándale, ve. Porque también una persona que es codependiente eh, es adicta a la adrenalina. Y eso es adrenalina pura. O sea, claro. imagínate vivir con alguien que sabes que en algún momento en la noche puede pararse y meterte un potazo, ¿no? Eso es adrenalina, o sea... y No, 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 eso, claro. es, esa es una adicción, eso, eso se vuelve adictivo y eso no es saludable, ¿no? Claro. Fíjate, me gustaría compartirte
0: que, que de esta parte como hombre que fui machista muchos años, como lo mencionamos, no, o sea, aquí venimos a aclarar dudas, si tienen preguntas, mándenme un mensaje y les digo cómo era. <risa> no hay bronca con eso ¿Y qué va? me vale a bajar, Les mal, y, y qué
1: no? tiene Así no, no, soy, no. pero ya cambié Y, ¿Y qué <risa> tiene
0: ¿Qué? No, y qué tiene claro. que Fíjate Yo creo que el regalo Más hermoso Que me ha dado la vida Es descubrir que lo era sí. y, y fíjate Hay como un Hay como una idea De, de pobrecito Este güey fue machista Este sí. Fue infiel sí. Fue todo eso Y yo digo Güey, pues es que Toda la gente lo hace, güey. O sea, estamos sí. en un pinche mundo donde justamente la doble moral sí, te sataniza. Si tú dices, sabes que ya estoy decidido a cambiar y la pinche sociedad te detiene, no al contrario. No, amigo, tú no eres así. Tú eras el cabrón, ¿sabes? Tú eras el esto y el otro. Y, y sobre todo las parejas, fíjate. Yo creo que el regalo más hermoso que me ha dado una pareja es dejarme. Dejarme, así de, de hecho, verdad. Sí. Dejarme. Una de las mujeres que yo más he amado en esta vida fue. ¿Sabes qué, güey? Pues es que tú eres machista, güey. yo así, nada ni madre! Es que si nunca te puse un dedo encima, si yo esto y lo otro. Claro. Tú eres machista, güey. O sea, una persona súper consciente me ve a los ojos con transparencia y me dijo, ¿sabes qué? Tus virtudes son estas, pero es machista, güey. Tienes esto, eres celoso, este, andas coqueteando con todas esas cosas. Y yo dije, güey, sí es cierto, ¿no? O sea, fíjate que te, te mencionaría que ah, como magia, ¿no? Ahí cambié como las hadas. Y no es verdad. Creo que esa fue la primera bola de nieve que, que inició un cambio muy radical en mi vida. Fue como, date cuenta, güey. Date cuenta que <risa> la mujer que amas, güey, la mujer que tú amas, se está yendo a la mierda. Tu relación se está yendo a la mierda porque tú no eres capaz de ver lo que en verdad eres. Y me gustaría a mí compartir para los hombres un consejo. Güey, vete tal cual al espejo. Ser celoso, que te incomode, que salga con sus amigos... Que, este, que tú andes de coqueto con otras güey Eso es machista Y eso es una actitud muy jodida Y realmente está muy jodido ¿Pudieras tú, fíjate Mencionarnos de, de que ¿Qué recomiendas tú, fíjate Para que dejemos de normalizar la violencia? O sea, eh, te digo Para mí ha sido muy complicado Desde esta parte como hombre Porque la parte que tal vez tú no Te toca vivir como mujer no sé, a lo mejor sí, uh -huh. o a lo mejor de otra manera la, la, el espejo, ¿no? Uh -huh. este Cuando como hombre empiezas a ser diferente, hay, hay como un ataque, hay un ataque de güey, o sea, esa mora te está tirando el perro, güey, pero tienes pareja y, y los, los amigos o los hombres que están a tu alrededor te dicen échatela, güey <risa> y yo fíjate que ahora agradezco mucho por todo este proceso porque ya mis amigos bueno. no, mis amigos me cagan, ¿no? Así, oye, güey, pues no, güey Tienes algo, échale para allá, ¿no? Entonces, ¿pudieras tú ayudarnos en esto, o sea, que nos comentaras algo al respecto?
1: Te me vienen dos, uh, dos, cosas ahorita en la mente de, que, de lo que hablas, porque sí, sí es muy diferente. Yo mi última relación de pareja fueron tres años, donde donde viví la violencia física, nunca la había vivido y cuando yo decido dejar, porque de verdad que alguien que alguien te deje como tú lo acabas de decir, bueno no que te deje, sino que se salga de la relación es un acto de amor. Es un acto de amor hacia el otro. Y, bueno, lo más importante es un acto de amor hacia ti misma, pero también es un acto de amor hacia el otro, wow. ¿no? Y, y cuando yo termino esta, esta relación, que algo bien importante, que yo veo este espejo del otro, que la otra persona eh, se haya comportado como se haya comportado, como tú lo dijiste y, y lo mencionaste, yo amaba a esta chava. No quiere decir que no te amen. Solamente que no sabes cómo amar. Entonces, amar con violencia, pues, puedes matar por ese, ese tipo de amor. O sea, imagínate un ataque de celos. Puedes matar a la otra persona. Y no quiere decir que no te amara. Yo, yo te lo puedo asegurar hasta el día de hoy. Que si yo le pregunto, que si yo me, me enfrento a mi expareja y le digo, es que tú no me, me amabas, me va a decir, o estás loca. O sea, claro que te adoraba. Porque sé que me amaba. Nos íbamos a casar, obviamente, claro. ¿no? Pero no sabías amarme. ¿Y qué crees? Ahora yo aprendí que esa no es la forma en la que yo quiero amar, porque yo también amaba de esa misma forma. Algo bien importante que para wow, que haya...
0: ¡Wow! ¡Bum! No, ¡Boom! ¡Boom! ¡Chacalaca! Para, <risa> para, que, haya,
1: para que haya una mm. relación así, para que haya una relación se necesitan dos personas. Entonces, para que yo permita este tipo de, de violencia, mm. yo también soy violenta. A lo mejor no soy violenta con el otro, pero ¿qué crees? si soy violenta conmigo misma. Y eso yo lo aprendí. O sea, entonces... Que yo no amarme yo ser violenta conmigo y alguien viene y me violenta, pues para mí es bien normal, ¿no? Claro. Te iba a decir algo de, de, una, de una experiencia. Ah, ya me sí, acuerdo. Ya, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo qué te iba a decir. Este, porque a veces es que luego ya. tus amigos te dicen de qué. Sí. Ajá. Cuando yo termino esta, esta relación, eh, al, al mes de que terminamos nuestra relación, este chico tiene novia, tiene una novia inmediatamente. Entonces, <ríe> o sea, a lo que voy es como la sociedad era, de verdad me veían a mí como, pobrecita, mira, él ya está feliz y ella, mira, tengo un año y medio, hasta ahorita tengo un año y medio sin pareja, ¿no? Entonces, claro. pobrecita, suria mira, este pues canceló la boda, ya lo dejó y él ya está bien feliz con otra mujer, ¿no? Y ella, es más, me acuerdo que, porque tenemos una, una amiga en común, que hacen una fiesta, este chico hace una fiesta, porque aparte tenemos pues, muchos amigos en común, ¿no? Entonces, eh, mi amiga jugando le dice, ay, pero pues voy a invitar a, voy a invitar a una amiga, o sea, diciéndome que me iba a invitar a mí, Ajá. obviamente no, o sea, tengo más de un año y medio que tampoco lo veo por salud mental y por amor propio. Y entonces me dice, jugando, ¿no? Pues, pues voy a invitar a una amiga. Y este chico voltea y le dice, eh, pero pues es en pareja, ¿eh? O sea, pues a ver si la invitas, ¿sabes? Uh -huh. Como burlándose, como, o sea, yo ya tengo pareja y ella no, ¿sabes? Pero ¿cómo la sociedad lo vemos así, no? Entonces el hombre, o, 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 porque si fuera al revés, ¿qué hubiera pasado si yo termino esta relación así misma historia?, y, y yo quedo... Y yo tengo una pareja inmediatamente puta, al mes.
0: No lo querías, infeliz, pinche de sociedad. Exactamente. O gente. <risa> Fíjate que, este, digo, me resuena muchísimo, porque yo lo vivo como hombre, ¿no? O sea, digo, sí, sí, es, sí es un camino muy diferente. El, el reconocerte es un camino muy diferente. Y las pedradas y los madrazos que te avientan son súper interesantes. O sea, digo, no me generan a mí conflicto en este momento, pero sí... Creo que cuando empezó el cambio sí me quedaba de, what the fuck, ¿no? Pero, mm. fíjate, eh, yo, yo fui de esos hombres, así de que cortabas ya al, al mes, ¿no? Tenías a otra, ¿no? Mm. Pero fíjate, es algo muy curioso porque, número uno, si eres de esos vatos, quiere decir que siempre has estado trabajando una chica, ¿sabes? Y este trabajar una chica quiere decir que todo el tiempo has estado bajo un esquema machista mexicano de toda la vida y que lo haces por automático, Fíjate, si, yo, yo considero que podría ser una buena decisión si, y saludable en, en muchos casos, si tal vez solo fueras consciente y el iniciar una nueva relación realmente tuvieras la madurez emocional y demás de decir, ¿sabes que ya terminó? Este, Conozco a alguien que sucede en algunos casos claro, y también puede amor pasar. un chingo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que, que tenemos, fíjate, como sociedad un deteriorado eh, concepto del amor. Porque tú incluso decías, no, es que un acto de amor es dejar a una persona. Y la gente que lo escucha aquí va a decir, no mames, güey, un acto de amor es quédate con él, güey, ¿no? O sea,
1: porque lo muerte dejas, lo separe. Sí, te pegó, pero se sí, ya, no, ya no te va a pegar. Pero sí te ama, sí te ama, ama a cambiar. Vale, sí, claro, no,
0: vale, sí, no, sí, no, sí nos aman, no, pero... No, sí, sí,
1: pero, pero por sí. ti va a cambiar. Ah, eso es claro. bien importante. Sí. Va a cambiar por ti. Eso no pasa. Va a cambiar el día que tú quieras cambiar, como tú lo dijiste. Claro. Tú quisiste cambiar en el momento en el que tú quisiste, no por la otra persona.
0: Claro. Y fíjate, chicas, esto es, una, es un aprendizaje de vida. Lo que tú no sabías así súper cabrón es de que si tú estás ahí eh, aceptando todas las chingaderas que hacemos como machistas, menos cambiamos. Es la realidad. O sea... Eso de que me juro y esas madres, que es un concepto muy mexicano. Si te dura, a lo mejor te va a durar un año si quieres, ¿no? Porque tu fe, o sea, la fe sí nos mueve mucho, ¿no? Sí. Pero fíjate, hay una realidad, o sea, <risa> eh, mientras tienes a alguien que alimente esta parte, sigues ahí. Yo por eso digo que lo más chingo que me puede pasar es que me dejaran y que me doliera tanto, porque me dolió tanto darme cuenta sí. que había perdido una persona que yo quería en mi vida. Fue como, güey, o sea... Reacciona, ¿no? O sea, reacciona. Mientras tengas tú una chica a un lado que te perdone tus chingaderas, este, no cambias. De hecho, hasta lo fortaleces, hasta más lo normalizas para ti, ¿no? O sea, sí. es que me acepta como soy. Uh -huh. Entonces, creo que es un alimento muy común, ¿no? Entonces, eh, en esta parte de un acto de amor, fíjate que me interesa mucho profundizar. ¿Por qué dices que el dejar a una persona es un acto de amor? Para, digo, para ver si la, los, las personas que nos escuchen le meten galleta, ¿no? A que lo entiendan diferente, no, no sé.
1: Pues eh, hace rato que, que decías un poquito de, de la vibración, ¿no? De cómo, cómo cada cuando tú cuando tú estás en una no sé llevas lleva cierto patrón de amigos, ¿no? De amistades, amigos machistas. ¿no? Bueno, porque es el tema ahorita, pues. Entonces vas sí, tú a vibrar. Ves, sí, tú ves. <risa> entonces vas a vibrar con amistades machistas. Cuando tú comienzas a conectar con, no sé, con personas que, que, pues no, que no creen tanto en el machismo, entonces la gente que está a tu alrededor comienza a vibrar de forma diferente, ¿no? Wow. Entonces, yo, yo pienso que cuando, cuando tú eres capaz de, de abandonar como tus antiguos patrones, de intentar como desaprender, ¿no? de, de comenzarte a preguntar, ¿realmente esto es amor?, Realmente, porque de verdad como mujeres, no sé, sea, tam, también como hombres, pero como mujeres estamos en relaciones por estar por no estar solos, ¿no? Porque es como, pues, prefiero estar con alguien a estar solo, porque tú le dijiste hace rato, no sabemos estar solos, lo que te comenté de esta historia de esta expareja, porque yo también lo hice antes, yo tuve una, tuve una relación de ocho años y a los tres meses comencé a salir con este otro chavo que duré tres años, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabía estar conmigo, porque prefería estar con alguien que me tratara bien... ¿Tres minutos al día? que ¿Te acuerdas que platicábamos sí, ese día? Claro. Pero es que ¿cómo permites tanta violencia? Ah, pues porque ¿qué crees? A mí nadie nunca me ha sostenido, nunca nadie me ha dicho que... No sé, llevo un tiempo porque aparte vivía en una relación súper conflictiva en ese momento en mi casa. Entonces, yo prefiero que un hombre venga y me diga tres minutos, te amo y te adoro y eres el centro de mi vida, tres minutos y todas las 23 horas con no sé cuántos minutos profe mala para las matemáticas este mm, me violenté de varias uh -huh. formas no y después yo también yo también lo hago entonces creo que el, el comenzar a yo a cambiar a que tú comiences a cambiar esta forma de pensar a desaprender y juntarte vibrar con otro tipo de personas con estas como tú lo hablas no estas personas que somos muy criticadas y hay que mochas o que cuadradas o, o al revés, no que comenzamos a, a preguntar sobre el matrimonio, a lo mejor preguntar sobre, y no porque esté en contra del matrimonio, es algo mm, que, que yo este, admiro mucho porque luego también las mujeres que han sido violentadas o las mujeres que, bueno, es que, se han, que han vivido como este, o que se han sido divorciadas, no este tipo de, de, de situaciones, luego dicen, es que todos los hombres son iguales. Eh, ¿qué crees? No, o sea, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres somos iguales, y, y alguna vez en, en terapia platicaba con, con mi psicóloga y me decía, y es que un agresor también sufre, un agresor que no está, que en el, en el momento, tú lo acabas de decir, ¿no? Se da cuenta a lo mejor de la, de la situación y puede hacer algo por cambiar, y entonces la sociedad… No es cierto, porque tú eres un violento, claro. tú eres un agresor, y todos los hombres son iguales, entonces los hombres nunca cambian. Pues sí, sí cambian. Igual, mm. igual las mujeres, o sea, no todas las mujeres somos iguales, mm, y el hecho de que yo haya pasado por alguna situación de, de violencia no quiere decir que siempre voy a buscar ese tipo de hombres, y no quiere decir que voy a volver a permitir lo mismo, y tampoco quiere decir que voy a cerrar mi corazón porque amar, o sea, estar en pareja es un acto de valentía, siempre lo he dicho, o sea, estar en pareja es un acto de valentía porque la otra persona es tu reflejo y te está ayudando a crecer y eso viene de este mundo, amar, a disfrutar, a ser feliz. Sí, fíjate. Si que, tú te cierras, pues.
0: Sí. Bye. Y, y tal cual, fíjate, o sea, te tengo que platicar mi historia como, como, machista en recuperación. Digo, yo, yo creo que tal vez nunca cabe, ¿no? O sea, yo creo que es muy. Es que vivimos lucha constante. en México, es sí.
1: muy muy difícil.
0: Fíjate que eh, creo que en muchos países se vive similar y, y espero que nos escuchen en un millón de países Y que digan, bueno, puedo vivirlo en mi país de cierta manera Yo recuerdo mucho que cuando me hice un poquito más consciente De cómo había yo actuado en mis relaciones A mí me daba mucha risa y no le comentaba Perdón amigos los que me comentaban esto Pero, pero yo por dentro decía, qué pendejos estos compas no Porque fíjate, eh, yo, yo les decía, es que sabes qué cuando acababa la relación decían, ah, está bien, o sea, se lo pierde ella, ¿no? O, ¿sabes mm. qué? Sí. Este, pues es que es bronca de ella, que no te ha aguantado, o sea, directamente a la mujer. Y yo recuerdo que mis respuestas, las primeras respuestas eran, no, güey, es que yo cometí errores, ¿no? Ay, güey, ¿cuál, ¿cuál error? Andar de cama un poquito, güey. O sea, todo el mundo anda, güey. Yo así de Poquita. poquito, la puntita, pues, ¿qué tiene? Es poquito, ¿qué tiene? tiene? ¿No? Pues, chiva, así, cheliz. No hay bronca, no hay qué tanto, es tantito, ¿no? Claro, claro. Y, sí. y fíjate que es, es una lucha, es una lucha real. Porque cuando te haces consciente de lo que has perdido como persona machista, o sea, por ejemplo, que yo pongo en la balanza, digamos, a las personas que han estado en mi vida, digo, wow qué, qué chingonas personas han tenido en mi vida! O sea, Qué bonitas parejas he tenido en mi vida. Donde esté, en la neta, gracias, ¿no? Pero sí. me acuerdo mucho de mis amigos de esa época, sobre todo uno que no voy a decir nombres, Daniel.
1: Saludos.
0: La porra te <risa> Pero eh, era como su respuesta en automático, ¿no? Así claro. de, no hay bronca, güey. O sea, tú lo regaste, pero no hay bronca. Sí. Y al principio, créanme que sí me jalaba. Sí me jalaba claro. un poco a decir, tal vez no hay bronca, güey. O sea, tal vez no hay bronca. Tal vez me actitud es normal. Tal vez no hay bronca. Sí. Pero me queda, me queda claro que sí había bronca se si había bronca, porque en el recuento de los años, digo, verde, o sea, hubo personas maravillosas que derivado de mis acciones no, no pude mantenerlas. O sea, no valoré, digámoslo así, no valoré uh -huh. todo lo bonito que me daban y, y, y generé esta relación llena de, de desconfianza, de problemas, de... Obviamente, ahorita las entiendo, ¿no? O sea, así... de Que pues, dudaban de mí, güey. Pues, claro, tenía razones para dudar, ¿no? O sea, y, y hasta me indignaba, ¿no? Así, ¿por qué dudas de mí? Güey, pues, claro. O sea, ve tu actitud estúpido. <risa> es como bien claro, ¿no? Yo te... Eh, amigos, si están escuchando esto y han hecho eso, no lo hagan. Eso es pendejísimo. No <risa> hagas que tu pareja dude, Y más si la quieres de verdad, güey. <risa> y, y fíjate, te quiero preguntar, o sea... ¿Cómo sopesarías el costo de ir cambiando tu contexto? Porque... Vaya que yo llevo años cambiando mi contexto. O sea, vengo desechando a algunas personas. <risa> y, y fíjate, <risa> sí. a mí me han dicho, pinche Sergio Culero.
1: ¡Qué payaso!
0: Pinche sangrón.
1: Sí, claro. La onda. O sea. No valoras a los amigos. No valoras
0: a los amigos. Amigos Híjole. de mucho
1: tiempo. Sí. Tú
0: cómo lo sopesas, o sea, porque. Pues obviamente mm. este, este, este proceso curativo que llevas, pues te sí. ha hecho que muchas personas ya no estén, ¿no? Entonces tú como. ¿Cómo lo mides o cómo lo supesas. Oye, una... espérame, déjate, porque, porque ahí están las morras que nos mm. escuchan, las chavas, las, mm. las damas que nos escuchan, y puede ser uno de los temas, ¿sabes? O sea, sí. el, el valor que la relación. Entonces, perdóname ya.
1: No, te... sí te perdona. Ah, ah, gracias. Yo tuve una bendición este año que se llama COVID. Ah, que también. mucha Que mucha sí. gente lo ve muy malo. Yo, se la verdad, COVID. lo, vi, lo sí. vi muy bueno. Eh, las personas que somos codependientes nos da miedo decir no. Porque entonces si decimos que no al otro, pues ya no nos va a amar. Y entonces si, está esta, si estoy con este círculo de amigas, que todas mis amigas tienen la misma relación, que yo la puedo ver porque yo observo cómo hay tanto machismo y cómo estas mujeres se dejan a ellas mismas para complacer al otro, se olvidan de ellas mismas para complacer al otro, que no quiere decir que ay no hagas nada por tu pareja. No, claro que no, pero estoy hablando de esta relación enfermiza de mujer cuidando al hijo, ¿no? Entonces, normalmente, porque yo estaba en ese círculo, ¿no? el círculo que, al que pertenecía, pues todas las relaciones eran igualitas a la mía. Entonces, eh, es muy difícil de, para nosotras poder decir que no a algo o a alguien, y sobre todo si he estado contigo toda tu vida o en todos estos momentos que pensaras que son de dificultad. Algo con lo que yo me topé y... Y se lo decía a dos de mis amigas que, que me soportaron cuando yo decidí salirme de, de, ese, de ese espacio porque literal me salí corriendo una noche y, y las veo como a la semana desde de que yo me había separado. Yo había intentado, eso es algo bien importante, yo había intentado separarme varias veces, me salí, me, me separé de vivir con él dos, dos veces y, y ya había intentado, o sea, en mi mente ya estaba de me voy a ir un día, ¿no? Entonces... No sé cuántas veces habíamos cortado, a lo mejor unas tres, ¿no? Tres, cuatro. Uh -huh. Entonces, cuando yo recorro este círculo de amistades, ¿qué crees lo primero que me dicen, no? Pues no creían en mí. Uh -huh. O sea, es vas como... Vas a volver. Pues vas a regresar. ¿Para qué le haces? si ahora tú vas a estar otra vez, ¿no? ¿Eh? Y, y de verdad, creo que eh, es algo que es, es muy triste, y, y se los dije a ellas, es muy, muy triste que ustedes no crean en mí y que ustedes no estén como para, para apoyarme porque cuántas mujeres que nos relacionamos con este tipo de mujeres más eh, mismas mamás, primas, tías, hermanas que no, es, no fue mi caso solamente de, de estas chicas eh, y que aún así estuvieron ahí eh, lo que hacen es pues, regres, pues vas a regresar pues es, es tu pareja pues échale más ganas o sea no en vez de ayudarte a así si ven las veces que sean necesarios y aquí voy a estar para ti. ...lo que hacen es como regresarte y empujarte. Entonces, algo que a mí me, a mí me, me funcionó fue pues, que el, el círculo el que estaba a mi alrededor... ...tenía personas que estaban en un proceso terapéutico. Y entonces comencé a alejarme con todo el dolor de mi corazón porque de verdad me dolía muchísimo... No, volver a sentir esta adrenalina, es una adicción, wow. neta, es uh -huh. una adicción, el poder, es más, yo recuerdo una vez estaba en casa, en ese tiempo vivía en casa con mi papá, eh, y estaba súper tranquilo todo, y, y volteé con mis hermanas y les dije, es que tengo mucha ansiedad, porque no, estaba acostumbrada a que la vida fuera tan tranquila, ¿Sabes? O sea, ni siquiera la podía disfrutar. Yo decía, ¿a qué hora empieza el pleito? ¿O qué pedo, no? alguien! Alguien dígame, güey, no sé, alguien empújeme, ¿qué sé yo, no? Pero por eso, porque de verdad, o sea, pero una relación... Estoy lista, ¿no? Ver algo como tan tranquilo, para mí no era normal. Y ahí va la otra parte de la que tú me has estado preguntando y no te he contestado, pero es... Creo que cuando logré separarme de ese círculo... Que, pues sí, de ese círculo que, que me rodeaba Que tenían relaciones muy, muy similares um, Y entonces pude estar conmigo Viene otra confrontación Poder estar contigo y no reconocerte y no amarte <ríe> hay, una, hay una escritora que me encanta que, que dice, ¿serías capaz de irte a tomar un café contigo? Uh. Yo me acuerdo que decía Ay, sí, es bien padre y bien fácil y soy mi mejor amiga no, la neta no, no sabía. O sea, es más, no sabía ni qué café pedir. Porque estaba acostumbrada a pedirle al otro decirme, ¿a ¿qué café me pides? ¿No? Órale. Entonces, eh, uh -huh. el poder primero salir de este espacio y poder decir que no y que sí, toda la gente te, a la rara. Ay, pues qué aburrida, Ajá. qué payasa. Eh, pues sí, o sea, al principio fue muy, muy, muy doloroso, pero después conectar conmigo... Es, creo que lo más, más, más importante que he podido vivir todo esto, este proceso, pero lo más sanador, eh, el poder hoy, neta, literal, ir a tomarme un café conmigo, ir a comer conmigo. Bueno, ya no es, no se puede tanto ya en COVID, pero sí se puede un poquito. ¿no? Y qué ¿No? tiene ¿Es una, <risa> una persona. Ya si te mantienes un metro y medio de ti, ¿no? sí, pero, pero, es, pero es muy, es, es, es muy padre. Y creo que lo, lo más importante, y, y en todas, en todas las relaciones, es, y te lo dije a ti, ¿no? Es poder Encontrarte primero a ti contigo, saber qué quieres, qué necesitas, qué te gusta, qué no te gusta. Y entonces llega el otro con su vida, ya casi resuelta, ¿no? O sea, o igual que tú. Que va a terapia. O sea, que va terapia. O sea, igual que <risa> tú. Y entonces entre las dos personas, hombre, mujer, no sé con quién te relaciones, uh -huh. poder, este, poder compartir... Pero quien sus cosas. Y eso está muy chido porque hasta tienes de qué hablar, ¿no? Claro. Pero si esperas que, que la otra persona venga con, como nosotras, en muchas mujeres en México, o también hombres, ¿eh? Hay muchos hombres que también son codependientes. Eh, que la otra persona, que, que hay bien el machismo, pero en el matriarcado, ¿no? O claro. sea, la mujer que entonces domina siempre al hombre, Ajá. que eso también pasa un montón.
0: Fíjate, este, me gustaría compartirte que como hombre machista también vivimos muy similar, o sea, para mí es me hace totalmente sentido que es el espejo, ¿no? O sea, como hombre machista cuando ya me caen los 20s así de, de la gente que, que sufrió daños por mis actitudes, uh -huh. que, que demás, dije, la persona que más daño sufrió con mis actitudes fui yo, así de, güey, sí. el, que, el que estaba así como tú, ¿no? Ansioso de tener un conflicto, Exacto. ganas de, de esta ansiedad, de esta adrenalina, como lo mencionas muy bien, de de que no te cachen porque estás coqueteando con alguien. O sea, todo eso era, es adictivo también como un machista. Y, y, y quiero decirles algo a las personas que son machistas. Fíjate que creo que el concepto deformado del amor que tenía era este, que donde, bueno, poseer, ¿no? Creo que estaba como mucho por ahí. Y, y ahora sí. que, que he empezado este proceso igual que tú de sanación, el mío ya lleva como unos tres, cuatro años, yo, yo digo que no voy a terminar nunca, porque a veces me detecto con ciertas actitudes machistas, es algo que me sucede. Eh, me doy cuenta que el amor es paz. O sea, mm. ahora sí yo digo, güey, es que el amor es paz. Y fíjate, paz de que no tienes que celar, o sea, te yeah. sientes en confianza en la persona, ves a la persona y dices, esta persona me eligió, güey, esta persona me eligió, quiere estar conmigo, este, no, no doy motivos para que esta mm. persona... Elija a otra persona, que luego también era como mi maldición, y ahora lo entiendo, no era maldición, eran mis actitudes estúpidas, ¿no? Así de, pues genero todo esto, te vas con quien te da paz, el mejor amigo. Era como la ley, ¿no? Wow. Entonces era como la ley. Y, y me doy cuenta que el amor es paz. O sea, el verdadero amor es paz, ¿sabes? El amor te trae paz. Si no te trae paz, no está chido. Y es respeto. ¡Exacto! ¡Sí!
1: Y límites. Sí, porque... Y de verdad, o sea, yo últimamente por algo te digo que todos resonamos en, en algo y muchas mujeres con muchas historias que yo creería que en su vida les, les iba a pasar esto que a mí me pasó, mmm, vienen conmigo y me cuentan sus historias, ¿no? Entonces, eso que hablas del paz y de respeto y de verdad está bien trillado, pero es muy cierto, es muy, 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 muy cierto. Una vez yo leía un texto, bueno, soy también maestra de yoga, me gusta mucho el yoga y es algo, es una herramienta por la cual yo salí de esto a través de, de la práctica de yoga y de la meditación. Y hay un maestro que se llama Yogi vayan que me acuerdo que un día leyendo un texto yo estaba en esta relación de pareja conflictiva, pero algo bien importante, yo siempre supe que mi lugar no era ahí. Siempre lo supe, mi intuición, siempre me lo decía, pero, como te lo dije, prefería estar ahí y pagar un precio, porque siempre que te una relación pagas un precio. No es, como, no es como de, ay, pues es que me golpeaba. me quedaba". No, 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 o sea, recibes algo a cambio. Siempre recibes algo a cambio. Bueno,
0: como víctima. De Entonces,
1: tiempo. tú tienes la uh -huh. responsabilidad de quedarte ahí. Y si te quedas ahí, es porque estás recibiendo algo a cambio. Oye, y prefieres eso fíjate, a moverte. Quiero interrumpir también, porque esto es una pregunta súper
0: trascendente. Nos quedan como muy pocos minutos de este, de este pequeño podcast lleno de contenido. Fíjate... Mmm, se quedan ahí. Yo he escuchado infinidad de veces y algunas amistades se enojan porque les digo, güey, ya deja de quejarte, ¿no? O sea, Exacto. yo les digo dos cosas. O sea, si estás en una situación que te hace quejarte, ojo, ¿no? O sea, hay algo ahí como que no está chido. Uh -huh. Y número dos, si, si estás ahí y llevas tres años, ocho uh -huh. años, diez años, los años que lleves ahí quejándote, güey, pon ojo bien cañón, ¿no? O sea, creo uh -huh. que no estás a gusto ahí. Entonces, fíjate, ¿crees tú o, o cuál sería la medida? No sé, fíjate, a la primera que te dicen pendeja a la primera que te se emputa, a la primera que te dan celos, ¿cuál crees tú que sea eh, la medida? Digo, es la pregunta más difícil del pinche mundo que te estoy haciendo, uh -huh. porque no sé, pero ¿cuál sería como el momento donde dices, güey, aquí no? ¿Cuál sería como el detonante para decir, ¿sabes qué, güey, lárgate de ello, huye? O sea, ¿cuál sería para ti como el detonante?
1: Para mí, en este momento de mi vida, hoy, ah. <risas> o sea, eh, el, creo que, huele bueno, la violencia, la reconozco inmediatamente. Entonces... Una persona que no me ve, o sea, que desde el inicio, es más, pidió una bebida por mí y no me preguntó, para mí, Surya Indra, es, es el detonante de aquí no es. Wow. Pero cada mujer lleva su propio proceso. O sea, cada mujer, porque eso yo lo vi un día en terapia y me dijo, puedes tener, eh, puedes decir, 10 veces más que, que me estruje, o puedes decir, una vez más. Cada, cada humano wow. tenemos... Podemos aguantar hasta la muerte, porque también hay mujeres que aguantan toda su vida y mueren así, mueren por la violencia del otro. O puede ser una mujer que digan, pero qué payas ahí, qué ridícula, si solamente le pedí el café. Ah, pero mm -hmm. ¿qué crees? No era el café que. O sea, ni siquiera me preguntaste, ¿no?
0: Claro, es el poder. Que no se
1: dan cuenta. Exactamente. Entonces, Ajá. creo que creo que eh, lo más, más importante y es, neta, es respetarte a ti como mujer, amarte a ti como mujer. Y para eso, uf, puede ser otro episodio completo de qué es el amor propio, eh, cada mujer lo hace a su manera. O sea, cada quien tiene las herramientas correctas para o, o lo que lo que le toca. Yo te puedo uh -huh. decir yo. Tomé cursos, eh, fui a terapia, contacté con mi niña interna, leí, tengo un chorro, hace poco me dice una amiga, ¿sí de verdad estás tan loca que tienes tantos <risa> libros de autoayuda? Sigo y neta estoy <risa> mi pincha loca, o sea, yo sigo leyendo, este, medito, um, no sé, o sea, creo que grabo podcast porque también tengo un podcast que grabo yeah. contigo. O sea, es como... To, o publicidad sea, de, Publicidad, por cierto. <risas> este, o sea, entonces, realmente creo que cada, cada mujer o cada humano, cada hombre, lo hace a su manera. Y cada quien sabe hasta dónde puede tolerar. Yo pude tolerar muchas cosas que el día de hoy, gracias a eso, porque de verdad lo agradezco, gracias a eso, el día de hoy ya no lo puedo tolerar pero ya lo vi, yo tuve que vivirlo, hay mujeres y hombres que no tienen que vivirlo, yo decidí aprender de esa forma, wow. no decido volverlo a aprender así, pero soy humana y sé que me puede volver a pasar, pero creo que no, <risa> ya hoy digo que no, pero, pero puede pasar.
0: La acompaño, espero que no, <risa> fíjate, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, que quien tiene su proceso y a mí me gustaría complementar mi idea, es, es como muy personal, uh -huh. Fíjate, mm, nuestro subconsciente luego lo estamos proyectando bien cañón en la gente a nuestro alrededor y se convierte en esta parte de vibras. Yo creo que si alguien, alguien externo, te ve y te dice, güey, ya, o sea, ya agarra la onda, ya deja tu, tu chingadera de vato o tu chingadera de persona que tengas uh -huh. ahí que es machista, le pongas atención. No, no quiero decirles, o sea, Ay. no quiero ser restrictivo, pero, güey, si el universo ya, ya, fíjate, el universo ya te presentó físicamente a alguien, para decirte, güey, wake up, despierta, esto no está bien, ponle atención, ¿no? Digo, es, ponle atención, sí. es lo que yo recomendaría mucho. Lo que sí quisiera, ya, ya casi de manera lo más breve que pudiéramos para cerrar, que tú compartieras algo para la gente que nos escucha sobre el tema. O sea, yo les digo que el legado o una aprendizaje que tú quieras compartir, como tú lo quieras ver, que quieras compartir con ellos para que luego ya pueda yo cerrar el podcast.
1: Como, ¿Como una
0: frase, como algo así o como Como ¿qué? tú quisieras compartirlo, así como un aprendizaje importante para la gente que nos
1: escucha. Ok, voy a sacar mi teléfono. Ya sé que quiero compartir con lo ustedes. Lo voy a
0: buscar en Google. No, Ay, no, no, no lo se, voy a buscar, este ya copián. lo tengo aquí.
1: Eh, bueno, algo que yo he, he aprendido mmm, y agradezco a todo lo que he vivido porque sé que cada alma elige su propia experiencia y yo elegí vivir ahí y, 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 y lo elegí. Elegí a todos mis, mis maestros, porque he tenido varios, oh. a estas parejas como maestros. Eh, hay un mantra que me gusta mucho, el mantra se llama Ong So Hong. Ong So Hong significa yo soy tú. Entonces, cuando tú ves al otro, cuando tú dices yo soy tú, o sea, realmente esta persona, lo único que viene es a reflejarme lo que yo soy. Puedes amarlo y verlo desde la compasión, porque... Si yo me relaciono con la otra persona es porque esta persona es igual que yo. Entonces, si esta otra persona me viene a reflejar violencia es porque yo estoy siendo violenta conmigo. Si esta persona me viene a reflejar infidelidad es porque yo estoy siendo infiel conmigo. ¿no? Entonces, creo que eh, por eso adoro este mantra de, del Ong So Hong. Alguien alguna vez me preguntó, ¿y ya, y ya perdonaste a la otra persona, um, a tu papá, a, tu, a tus antiguas parejas? Creo que no se trata de perdonar al otro porque a un maestro no lo puedes perdonar, a un maestro le agradeces, ¿no? Entonces wow. es como yo decidí en ese momento aprender así, hoy decido aprender desde el amor y llevo mucho tiempo diciendo, decido aprender desde el amor. Y, y me gustaría, les puedo leer esta parte pequeña o ya no alcanza. Tú dale, a
0: ver, rapidísimo, si no nos corta art vamos bien, ya, ya dijo que no hay Pepsi. <risa> ok,
1: muy bien.
0: Ok,
1: este mandra se llama, bueno, es, es On So Hong y es de una maestra que se llama... Rice Yoga y escribe mucho soy, soy, soy su fan y, y siempre lo leo y en momentos de crisis, en momentos en los cuales de verdad quería así como que, que se pudra porque claro que pasa eso, es como en qué, en qué momento y, y cuando no me perdonaba a mí misma que es lo más, creo que cuando tú vives en una relación de, de pareja de cualquier forma que tú violentas o te violentan la, primer, a la que sí de verdad no, no te perdonas es a ti misma por haber tolerado tanto entonces, este dice así dice yo soy tú, por lo tanto, si no deseo el sufrimiento para mí, no lo deseo para ti. Si tengo derecho a alcanzar la felicidad, tienes derecho a alcanzar la felicidad. Si abro mi corazón, abres tu corazón. Si me perdono, te perdono. Si soy luz, eres luz. Si la benevolencia reside en mí, la benevolencia reside en ti. Hot
0: wow, wow, super cool. <risa> pues yeah. ahora sí, mi estimada Zuria, <risa> vamos a cerrar. Eh, me gusta siempre resumir un poquito lo que no sabías del machismo y las relaciones con violencia, es que es una lección, es una lección bien cañona que tú te estás dando, claro. es una lección súper fuerte que dejar a una persona también es un acto de amor para que aprendamos nuestra lección que no requerimos perdonar, requerimos agradecer y con lo que yo quisiera terminar es de que tu lección dura cuanto tú quieras, o sea yo te diría, si tu lección está bien gacha, güey, ya, ya no te quedes ahí. Sale, Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Ay,
1: gracias.
0: Gracias. Bien.
1: <risa> yeah. yeah. Qué bonito. Muchas
0: gracias.
1: No, gracias a ti.
0: Muchas gracias, Suria
1: Ve, a no te ti, dije Lucy te... nunca. No, sí si me dijiste Suria Es que sí vibramos en la Suria <risa>